0: To jest podcast 50 kreatywnych, w którym rozmawiamy z ekspertami ze świata innowacji, nowoczesnych technologii oraz branży kreatywnej. Partnerem serii jest Brief.pl, organizator rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie oraz agencja Większe logo. Zapraszam, Paweł Zawadzki. To jest podcast z 50 kreatywnych. Ten odcinek nagrywamy w wyjątkowych okolicznościach, wielu ograniczeń w okresie pandemii, wirusa. Dlatego rozmawiamy przez Skype'a. Moim gościem jest Roman Młotkowski, dziennikarz, twórca nowego kanału Biznes24. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Takie pytanie parasolowe, otwierające. Czego dziś w dobie infodemii, olbrzymiej ilości newsów, olbrzymiej ilości dziennikarzy dziennikarstwa w ogóle odczekuje się od branży mediów? Tak bardzo ogólnie. Jakby pan miał spowiedzieć. Jakie są oczekiwania z jednej strony branży, z drugiej strony odbiorców?
1: No, to jest zawsze problem, żeby odpowiedzieć na pytanie, czego oczekują odbiorcy, bo to oni wiedzą. Natomiast spekulując na ten temat z pozycji kogoś, kto właśnie uruchomił nowy kanał telewizyjny, myślę, że oni w gruncie rzeczy potrzebują tego, czego potrzebowali zawsze. To znaczy potrzebują kogoś, kto ten cały chaos w jakiś sposób uporządkuje. Myślę, że doświadczenia niektórych wydawnictw z paywallem, pozytywne doświadczenia pokazują, że odbiorcy, szczególnie ci bardziej świadomi zorientowali się już, że z tym porządkowaniem chaosu to trochę jest kiepsko we współczesnych mediach i gotowi są nawet zapłacić za to, żeby ktoś to sensownie zrobił. Ja użyję takiej przenośni. No, gdybyśmy sobie przyjęli, że są tylko media społecznościowe i wtedy no, nie ma kogoś, kto dokonuje syntezy, tylko każdy, kto ma coś ważnego do powiedzenia, no to po prostu mówi, to wracamy do domu i mamy chcemy się zorientować, co w naszej branży słychać, jakie będą zmiany prawne, no to otwieramy sobie kanały posłów parlamentu, jest ich 460 i pytanie brzmi, którego z nich mamy słuchać. Tego, którego słuchają inni, tego, którego podpowie nam algorytm, tego, który. jak w ogóle mamy dokonać wyboru? No Jest potrzebny ktoś, kto z tych 460 jednak wskaże tego właściwego, no a ponieważ nie da się wysłuchać wszystkiego, co ten właściwy miał do powiedzenia, bo on pewnie nadawał wiele różnych rzeczy, a jeszcze w dodatku pewnie uprawia jakąś propagandę albo ma swoje, swój punkt widzenia, bo opowiada o przepisach, za którymi stoi, no to potrzebujemy też kogoś, kto skonfrontuje to, co zostało powiedziane przez tego, kto te przepisy, którymi się interesujemy, wprowadza z punktem widzenia kogoś innego. No i zaczynamy potrzebować jednak tego pośrednika, tego kogoś, kto nam pomoże tę historię ująć w całość. I tutaj wbrew różnym takim przekonaniom technokratów, o tym, że przecież dziennikarze robią to źle i lepiej to zrobią dziennikarze społeczności. To się jakoś nie potwierdziło. My, dziennikarze społecznościowi nie są w stanie tego zrobić lepiej. Z dziennikarstwem jest trochę tak jak z medycyną. No, nikt przy zdrowych zmysłach nie pójdzie do społecznościowego dentysty który po prostu jest fajnym człowiekiem i po prostu ma takie hobby, że lubi grzebać w zębach. I to po prostu no, po co tam iść do jakiegoś takiego wykształciucha? No to pójdę sobie do, do takiego... No, no nie pójdę, tak? I trochę tak samo jest z mediami. Natomiast w większym stopniu niż było przez ostatnie lata, myślę, że pole konkurencji teraz będzie się przenosiło w obszar wiarygodności, precyzji przekazywania informacji, pewnej kompletnej kompletności, pewnego jakby tworzenia spójnego obrazu, bo w dużym stopniu media ścigały się przez ostatnie 10, 15, może nawet 20 lat na sprawność zarządzania, na koszty, na technologie, na różne rzeczy, które są w gruncie rzeczy poboczne. Nie dotyczą tego, 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 tego najbardziej istotnego wymiaru przekazywania informacji.
0: No właśnie z tego, co pan powiedział, wypływa taki obraz, że to tempo przekazywania wiadomości i ta ilość tych informacji staje się drugorzędne wobec ich autentyczności, rzetelności, czy wiarygodności. Dobrze to rozumiem, to znaczy można postawić taką tezę, że teraz już to tempo nie jest takie istotne i ta wielo tych informacji, mediów, tych kanałów społecznościowych oczywiście jest, zdajemy sobie z niej sprawę no ale mimo wszystko potrzebujemy kogoś kto nam to wszystko uporządkuje, poukłada i powie na co mamy patrzeć
1: tak, no można powiedzieć, tak patrząc na to bardzo biznesowo, że zanim zaczęła się wielka rewolucja technologiczna w mediach, po części czy właściwie głównie ze sprawą internetu informacja była dobrem rzadkim w ogóle treści były dobrem rzadkim w tej chwili treści stały się dobrem no, takim masowym, takim skomodytyzowanym. Przypominają trochę, nie wiem, pszenicę ładowaną do statku, czy węgiel ładowany do, 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 do statku handlowego, do takich wielkich zbiorników. Ta informacja wylewa się zewsząd, co ma dwie konsekwencje. Po pierwsze, bardzo trudno jest na niej zarobić. To jest taki produkt, który generuje zerową marżę, albo prawie zerową. A z drugiej strony... No, jest produktem no, niskojakościowym, no, jak ropa brand, która jest, ma tam jakieś parametry jakościowe, ale generalnie nie jest benzyną. Jest tą ropę ktoś musi przetworzyć. I to jest rola mediów. Bardziej myślę niż kiedykolwiek. No, oczywiście media, to jest taki problem, że one mają też odbiorców i tam jest jeszcze kwestia tego, do kogo mówimy, bo w zależności od tego, kogo sobie wyobrazimy, jako naszego odbiorca, to musimy użyć Innych innego języka, a w dużym stopniu też być może innego doboru informacji. Bo rzeczy interesujące masowych odbiorców są śmieszne dla tych, nazwijmy ich, bardziej takich świadomych, a tymczasem no właśnie ta technologiczna rewolucja, ta komodyzacja produktu, kurczenie się ma zmuszają wszystkich do konkurowania o masową widownię. Więc wszyscy. W gruncie rzeczy robią bardzo podobne rzeczy, dobierając podobne informacje i no, można pewien anturaż taki światopoglądowy na to nakładać, który znowu różnicuje grupy na takie bardziej tradycyjne i takie bardziej postępowe ale w gruncie rzeczy robi się to samo.
0: No to w takim razie ja zapytam, gdzie w tym, na tym horyzoncie odbiorców między jedną grupą, która rozumiem jest przywiązana do mediów tradycyjnych, telewizji e, i tych takich wydań e, wiadomości, newsów w takiej klasycznej formie, a po drugiej stronie mamy tych, którzy czytają Twittera i obserwują setki tysięcy wiadomości na, na sekundę. Gdzie na tym horyzoncie jest wasza nowa stacja, czy Biznes 24 i jaki jest wasz pomysł na to, przy którym której końcu tego spektrum chcielibyście się znaleźć? A może chcecie to jakoś połączyć? Bo ja z tego co czytałem i, i widziałem jak konstruujecie tą swoją stację, no to piszecie o tym, że z jednej strony chcielibyście dostarczać wiadomości, to ma być taka platforma publikacji z biznesem, rynkiem i konkretnym pieniądzem, no ale z drugiej strony chcecie zapraszać niezależnych twórców, blogerów, vlogerów. Jak chcecie to połączyć? Znaczy bliżej którego modelu chcielibyście się w takim idealnym świecie znaleźć?
1: Ogół można dzielić na bardzo różne sposoby i tradycyjny i postępowi w znaczeniu, w którym <głos》> użyłem go wcześniej, to to znaczenie, które ja miałem na myśli, mm -hmm. choć może nie, nie, nie dałem temu wyrazu bardzo jednoznacznie, bardziej dotyczyło konserwatywni i postępowi, ale w ujęciu społecznym, a nie metody konsumpcji mediów. Ja rozdzielę konsumpcję mediów na dwa modele: lean forward i lean back. Lean forward to są wszystkie metody, które wymagają pochylenia się nad czymś, i prędzej czy później, jak człowiek się długo pochyla, zaczynają go boleć plecy i kark. Choćby był bardzo wysportowany. I są takie momenty, kiedy potrzebuje skonsumować konsumować media w takim modelu lean back, gdzie siedzi dosyć wygodnie na swoim fotelu w gabinecie albo na kanapie w domu, albo na fotelu w domu i, i obserwuje biernie, znaczy bez konieczności aktywnego wyszukiwania, zadawania pytań. Tak? I to jest, i to jest to jest jeden podział, tak? Więc dla tych, którzy chcą, bo nikt nie konsumuje niczego przez cały czas, dla tych, którzy chcą e, przez chwilę posiedzieć i popatrzeć, e, jest telewizja, ona jest tam w różnych modelach, no my, my akurat robimy biznesową. No i dla tych, którzy lubią telewizję, no bo są bardziej tradycyjni, oczywiście też jest telewizja, no to jest, to, jest, to jest oczywiste. I teraz tak, dla tych, którzy chcą rozrywki jest telewizja rozrywkowa, a dla tych, którzy się interesują biznesem i akurat nie mają ochoty czytać kolejnego blogerskiego tekstu albo kolejnego tweeta, który pozostawia kontekst w domyśle albo w ogóle go nie podaje, chyba że się... Jest, że tak powiem, w sercu danych wydarzeń, no to dla tych ludzi mamy, mamy właśnie telewizję. Dlaczego chcemy współpracować z niezależnymi twórcami? Bo uważamy, że dobrze przygotowana informacja nie musi pochodzić wyłącznie od dziennikarzy w sensie tych dziennikarzy sensu stricte takich zawodowych. Ona może pochodzić też od ludzi, którzy są ekspertami, którzy mają doświadczenie w na przykład w robieniu biznesu i w organizowaniu sobie biznesowego życia czy biznesowego świata. I jeśli oni potrafią się podzielić swoimi przemyśleniami y, lub porozmawiać o nich ze świetnymi gośćmi, no to, to właśnie telewizja zawsze o tym była. I różnica między dawnymi czasy a obecnymi jest taka, że dzisiaj możemy sobie znaleźć y, ludzi, którzy... No, dzięki nowoczesnej technologii, dzięki internetowi, dzięki platformom komunikacji społecznościowej okazało się, że potrafią to robić całkiem nieźle, a jeśli tak, to my ich zapraszamy do, do współpracy, bo nie patrzymy na nich jak na konkurentów, tylko jako taką przestrzeń takiego takiej właśnie współpracy, koegzystencji. Współpracy. A oprócz tego mamy takie normalne też programy robione w Takim sznicie czy modelu dziennikarskim, gdzie się robimy po prostu program informacyjny.
0: No właśnie, chciałem o ten program taki sensu stricte informacyjno-biznesowy zapytać, bo rozumiem to podejście, w którym chcecie łączyć tradycyjne wydania programów z tym prowadzone przez dziennikarzy, z tymi prowadzący, z tymi prowadzącymi, którzy mają jakąś. Swoją wiedzę, albo tak jak pan powiedział, mają jakąś swoją działkę czy ekspertyzę, którą po prostu się dzielą w pewien sposób. Natomiast, no tak, może, może przekornie zapytam, czy jest przestrzeń na kolejną stację, która podaje informacje biznesowe i newsowe?
1: No bo. Yy... Ale w Polsce zaryzykowałbym twierdzenie, że nie ma stacji, która podaje, oprócz nas, informacje biznesowe.
0: Okej. Okay. Czyli zakładam, że chcecie dotrzeć do tych, którzy interesują się w tym modelu lean back, czyli siadam i oglądam, dostaję informacje, bo oglądam telewizję. Natomiast nie ma takich treści w, o, o, o tematyce biznesowo-ekonomicznej w ogóle,
1: tak? E, no wie pan, informacje z rynku kapitałowego pojawiają się w mediach ogólnych e, co kilka lat, jak jest krach. Tak, to prawda. No na tym, nie, na tym się nie da budować mm -hmm orientacji w tym, co się właściwie na tym rynku dzieje, czy on jest jakąś alternatywą dla naszych oszczędności, czy tam można zdobyć finansowanie na rozwój firmy, jaka jest właściwie koniunktura, co myślą inwestorzy, co myślą analitycy, no nie, nie da się tego robić raz na kilka lat, kiedy tak, po prostu giełda w zasadzie przestała istnieć społecznie.
0: No ale właśnie czy to nie jest tak, że, że osoby, które się interesują giełdą i osoby, które pracują, dla których to jest instrument pracy, czy instrument finansowy, czy instrument yy, codziennego życia, przeniosły swój punkt ciężkości z telewizji właśnie do tego internetu. Już nie mówię tylko o social mediach, tylko no, jest bardzo dużo platform, narzędzi możliwości do obserwowania i do bycia w kontakcie yy, z ekspertami czy ze specjalistami, również tej przestrzeni takiej digitalowej, niekoniecznie telewizyjnej. Ja po prostu się... Yy, tak, może trochę wkładam kij w, w mrowisko, pytając, czy, czy ta osoba, która ma być waszym idealnym odbiorcą znajdzie i odbierze wasz przekaz. To po prostu to jestem, jestem, jestem ciekaw, jak jak, nie wiem, chociażby ten pierwszy, pierwszy tydzień, bo wystartowaliście kilka dni temu, pokazuje czy już macie jakieś informacje, jak pokazuje jaki jest odbiór produktu, jakim jest wasza stacja.
1: No na razie mamy małą dystrybucję i wszystko się dopiero zaczyna, więc nie mamy jeszcze, nie widzimy jeszcze wyników, więc na dzisiaj środek 25 marca nie jestem w stanie pochwalić się wynikami konkretnymi. Natomiast, no Jestem oczywiście wzruszony troską o to, żeby nam się udało. Dzień dobry. To, jest, to jest. Mnie zawsze bawi właśnie takie przekonanie, że jak powstaje jakaś nowa technologia, to wszyscy będą z niej korzystali przez cały czas i nie będą korzystali już zupełnie z niczego innego. Tak? Znaczy, jak wprowadzimy autobusy miejskie, to nikt już nie będzie jeździł samochodami tak? albo rowery, albo coś takiego. No, oczywiście tak nie będzie. I jakby to było tak, że rynek, jakby, że nie ma żadnej wartości w takim klasycznym modelu telewizji biznesowej, no to w dealing roomach e, wielkich banków w londyńskim City, czy gdzieś w Nowym Jorku na Manhattanie, nie leciałyby od rana do wieczora Bloomberg i Natomiast Powód, dla którego one tam lecą, nie jest taki, że którykolwiek z dziennikarzy, którzy tam pracują, wie więcej o spółce X, którą ma w portfelu John Smith, znany e, trader, tak? Natomiast John Smith, znany, trader, ma tych, e, w portfelu tych e, spółek, nie wiem, może 20 tak? I on bardzo głęboko w nich siedzi. Siedzi w nich tak głęboko, że potrzebuje kogoś, kto pokaże mu szerszy kontekst. Bo w tym szerszym kontekście kryją się sygnały do tego, że on powinien uważać na którąś z tych spółek. Kryją się również sygnały o tym, co inni widzą na temat, tych, na temat rynku i na podstawie tego, co się mówi tak szeroko, można się dowiedzieć, e, czy zorientować, jakie mogą być reakcje rynku. To są wszystko sygnały, które są bardzo ważne. Jak już mówimy o takich profesjonalnych użytkownikach, bo wie pan wąska stosunkowo grupa ludzi, którzy, którzy na przykład handlują na Forexie, no to oni oczywiście kupują i sprzedają waluty na dźwigni z wielkimi emocjami w oparciu o platformę tradingową, którą im dostarcza firma, z którą się w to bawią. I ona zawiera w sobie również informacje, tak? ale ona zawiera informacje znowu o tych rzeczach, których się w danym momencie szuka. Nie wiem, czy w ogóle pan się zastanawiał, co się dzieje w świecie, w którym informacje, które do pana docierają, są efektem tego, co pan zaklikał jako interesujące. No, efektem to, że wie pan, jakby ma pan coraz dłuższy horyzont, bo interesują pana coraz bardziej rzeczy, które są bardzo interesujące, a z tej szerszej grupy pan coraz węższą wybiera, a wie pan o niej coraz więcej, ale o innych wie pan coraz mniej. Tak, taki żart, że prawdziwy ekspert jest... No taka bańka, bańka, w, której, tak, bańka w której się sami
0: zamykamy i przestajemy mieć w ogóle tak. informacje o tym,
1: co tak. się za nią dzieje. I, no, i to, co mówiłem wcześniej, że są ludzie, którzy już są nawet gotowi zapłacić za dostęp do treści, które są za paywallem, pokazuje, że ludzie już... Część ludzi już zaczyna rozumieć, że to jest bańka i że no po prostu jest jakaś wartość w takiej informacji, którą ktoś opracuje. I to jest taka nisza rynkowa, w którą my będziemy eksplorować i mam nadzieję z dużym sukcesem.
0: Odniosę się do tego, co zostało powiedziane, że ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że jednak ta informacja powinna być... Za paywallem, bo coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli płaci za różnego rodzaju usługi i oczekuje, i trochę to jest takie, takie przekonanie, że jednak oczekuje pewnej jakości, która jest wprost proporcjonalna do pewnej kwoty, które za nią wydaje, no to informacje i newsy, które są dostępnione za darmo, tak jak sobie na początku powiedzieliśmy o tym Twitterze, no mają jednak zupełnie inną jakość, zupełnie inną wartość niż te, za które się płaci nawet w paywallach bardzo drogich lub tych niedrogich, tak? I, i jak popatrzy się na statystyki Paywoli tych dużych czy największych międzynarodowych wydawnictw, no to one zdecydowanie zwiększają swoje zyski i obroty, bo ludzie zaczynają być przyzwyczajeni do tego, że za rzetelne dziennikarstwo i za poważne i profesjonalne opracowania po prostu trzeba zapłacić, tak? Natomiast z drugiej strony
1: tak. No tak, bo wiedzą, że to, to za darmo tak. jest po Przyczyna. prostu mało warta. Wchodzimy
0: teraz w tą, w tą drugą historię, czyli w kanał telewizyjny, który jednak dla większości ludzi wydaje się być medium dostarczonym zupełnie za darmo, tak? Czyli włączam sobie Bloomberga, który jest nadawany cały czas, całą dobę przez internet jest za darmo. No i teraz pytanie na ile on jest rzetelny, czy nie? Znaczy, no oczywiście wiemy, że jest rzetelny, no bo jest częścią większego ekosystemu, tak? I to jest tylko pewien, pewna platforma dostępu do wiedzy. No ale na przykład tak jak sobie powiedzieliśmy, wiszą telewizory i leci sobie Bloomberg, natomiast osoby, które profesjonalnie się tym zajmują i tak inwestują i kupują Bloomberg Terminal i na czterech monitorach oglądają sobie wszystko na żywo i mają po prostu zupełnie inne, inny dostęp do informacji niż to, co się dzieje w telewizji Bloomberga, tak? W związku z tym, to też są dwa różne produkty w, tak, w, mo w mojej ocenie.
1: Tak, ale wciąż tego Bloomberga oglądają. Akurat Bloomberg dystrybuuje sygnał w internecie za darmo, bo podejmuje taką decyzję, bo zarabia na tych terminalach tak dużo, mhm. że, że może sobie pozwolić no dla, one są na takie drogi. to jest dla nich takie freemium. Natomiast CNBC, które nie ma terminali, nie jest dostępne w internecie za darmo i trzeba zapłacić za kablówkę, żeby sobie to pooglądać. Więc to są po prostu już tam jakby szczegółowe modele marketingowe i to, 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 to już jest kwestia jakby strategii pojedynczej firmy.
0: No to, w takim razie, no to w takim razie takie pytanie jeszcze odnośnie Waszej dystrybucji, a nie, nie myślicie o tym, żeby ta stacja, która jak rozumiem będzie takie rzetelne dziennikarstwo i tą taką wiedzę ekspercką promowała i pokazywała, zamknąć jednak za Paywallem w internecie? Jaki
1: mamy właśnie plan?
0: O, super, bo na tym etapie rozumiem jest na tylko na tej telewizji, w tym momencie chyba Kanal Plusowej, ale rozumiem, że w, w najbliższym czasie przechodzicie również do paywallowego dostępu internetowego, tak?
1: No jesteśmy startupem, w startupie nie da się chwycić wszystkich e, sznurków naraz i związać, więc sznurek pod tytułem e, internet e, odłożyliśmy na chwilę później, ponieważ uruchomienie telewizji samo w sobie jest bardzo skomplikowane technologicznie, znaczy jak się ją ogląda, to to wszystko wydaje się dosyć proste, natomiast ilość kabli ciągniętych ze studia do serwerowni, z powrotem do reżyserki, a potem z powrotem do serwerowni i do miejsca, z którego nadajemy sygnał, przepustowość światłowodów i różne inne kwestie są na tyle skomplikowane, że dla takiego małego startupu jak my, no to jest to jest duże wyzwanie, więc świadomie odłożyliśmy Internet na za chwilę, ale kiedy się tam znajdziemy, to z dwóch powodów będziemy za paywallem, ze streamingiem, bo pewnie nasze audycje będziemy udostępniali w takim modelu on-demand, przynajmniej na razie bezpłatnie. No ale ten streaming jako taki premium produkt będzie za paywallem z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że fajnie jest mieć jakiś mały stromek przychodu, a po drugie dlatego, że nie będziemy przecież konkurowali z telewizjami kablowymi i satelitarnymi, którzy, które są naszym pierwszym Źródłem dotarcia do klientów i to takim źródłem dużo bardziej masowym, bo pewna telewizja, którą dosyć dobrze znałem, ona miała codziennie około 450 tysięcy widzów, 450 tysięcy unikalnych pojedynczych widzów, więc to są, że tak powiem, ilości, które są trudne osiągalne w ciągu doby dla, dla dostępu internetowego. To nawet koszt dotarcia do tylu osób z sygnałem przez internet zabiłby każdą, każdy, każdy biznes internetowy.
0: To ja w takim razie jestem ciekaw, jakie takie największe jedno albo jakieś obszary, w których mieliście bardzo dużo wyzwań przy uruchamianiu tej telewizji. Czy to były właśnie te sprawy techniczne, czy to były sprawy ludzkie i zasobowe, czy to była kwestia ramówki. Jestem ciekaw, jak od kuchni stawianie telewizji od zera, oczywiście z olbrzymim doświadczeniem, natomiast jednak technicznie od zera wyglądało od kuchni i z czym było najwięcej, może nie problemów, ale wyzwań. Ja lubię to słowo wyzwanie. W związku, jeżeli mogę od takiej strony technicznej czy tej organizacyjnej zapytać, to, co wam przysporzyło najwięcej nerwów, albo z czego aktualnie jesteście najbardziej dumni, że udało się to przezwyciężyć. Już się pewnie zakładam, że udało się wystartować to jako sam, samo w sobie jest wielkim sukcesem, ale, 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 ale tak oczko więcej. No ja muszę
1: powiedzieć, że tak, no w trzecim dniu produkcji programów na żywo jesteśmy dumni, że wciąż je produkujemy i że i że udało się je wystartować. To jest w tej chwili nasza wielka radość. Staramy się tak, że tak powiem, szybko je rozwijać i uatrakcyjniać, bo ruszyliśmy w takim modelu bardzo, bardzo, minimalnym. Ale jesteśmy, no my jesteśmy takim, jakby dosyć innowacyjnym przedsięwzięciem, przy czym ta innowacja nie idzie w stronę technologii, bo akurat robimy to technologiami, które mają tak około 10 lat w wielu przypadkach, choć jest tam jeden element, który jest bardzo nowoczesny, jest. Jest absolutnie z, z najnowszej generacji. Trochę, trochę łączymy stare z nowym, ale robimy to między innymi, przede wszystkim dlatego, że testujemy model biznesowy, w którym sprawdzamy, czy da się zrobić taką niszową telewizję informacyjną jako projekt niskobudżetowy. Tak? Czyli jakby z zupełnie inną filozofią niż wielkie grupy medialne, które inwestują wielkie pieniądze w sprzęt, w spektakularne siedziby. No, wielkie zespoły, zastępy dyrektorów i, 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 i towarzyszących im ludzi, a my to robimy trochę tak, że, że, że mamy bardzo mały zespół i tutaj wszyscy się zajmujemy wszystkim. No ja na przykład przed naszą rozmową musiałem dokończyć produkować program w Pawła Pilarczyka, IT Business, ustawiałem osobiście scenografię. Tam plikałem jakieś połączenia skajpowe, no bo teraz ze względu na pandemię koronawirusa mamy bardzo utrudnione robienie czegokolwiek, no bo nie możemy się spotykać w studiu właściwie z naszymi gośćmi, więc więc to jest jakby doszedł nam dodatkowa doszła nam dodatkowa warstwa wyzwań ale generalnie... No właśnie,
0: taki, taki najtrudniejszy chyba moment, bo z jednej strony trzeba się spotkać i wszyscy muszą robić wszystko, a z drugiej strony wszyscy są zdalni i tak naprawdę każdy musi robić swoją działkę na odległość, albo w tych przysłowie gumowych rękawiczkach. Więc tym bardziej domyślam się, że te techniczne wyzwania też pewnie są pomnożone razy dwa, jeśli nie razy cztery.
1: No tak, muszę powiedzieć, że myśmy się nawet nie zastanawiali nad tym, jakie to jest trudne, bo to było tak trudne, że nie mieliśmy czasu na te refleksje, ale tak jak teraz sobie rozmawiamy i patrzę z boku na to, jak mieliśmy to robić, a jak to robimy no to miało być dużo łatwiej i prościej. I, i, I też pewnie szybciej byśmy dochodzili do pewnych efektów, niż dochodzimy w tej chwili, no bo, bo po prostu są bardzo daleko idące ograniczenia możliwości produkcyjnych. No, na przykład ja nie mogę w swoim programie pojechać do startupu, z którym chciałem rozmawiać i opowiedzieć, pokazać jego fenomen, opowiedzieć o jego produkcie i tak dalej. Muszę się połączyć z jego twórcami na Skype, to jest nieskończenie mniej też atrakcyjne wizualnie no ale po prostu do budynków biurowych nie da się teraz wejść, jeśli się nie jest ich pracownikiem I to, i to z ważnej przyczyny.
0: No tak, ale na przykład z drugiej strony, tak teraz zastanawiam się nad tym, że obecna sytuacja paradoksalnie może być dla was też olbrzymią korzyścią, bo ludzie będą szukać, odcięci od takiego normalnego życia i odcięci od, no nazwijmy to normalności, nowych kanałów dotarcia i z jednej strony mogą być zmęczeni, przemęczeni tą, tą infodemią Twitter a z drugiej strony będą szukać tych wiadomości w internecie, które będą sprawdzone i gdzieś tam rzetelnie podziennikarsko po prostu przygotowane, więc może ta sytuacja tak długofalowo będzie dla was jednak korzystna? Myśleliście o takim modelu? Gdzieś to leży u was na stole, że to wcale nie jest dla was tak źle.
1: Ja co? ja powiem tak, wolałbym, nawet jeśli tak jest, jak Pan mówi, że to jest dobry kontekst informacyjnie, wolałbym nie startować w takim kontekście. Znaczy, wolałbym startować w takiej rzeczywistości, jaka była do, nie wiem, tam do, 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 do połowy do tego, a nie w tej, w której jesteśmy teraz. Nie dlatego, że to jest korzystne czy niekorzystne, jakby, skorzystamy, mamy coś więcej do powiedzenia. Wie pan, to jest, to są pytania o to, jak z niego wychodzić, to jest jakiś gorący temat, ale powiem szczerze, że wolałbym, żeby nie było tego tematu.
0: Też bym wolał, żeby tego tematu nie było. Ja się odniosę do tytułu naszej audycji, naszego podcastu Jednak rozmawiamy o kreatywności, więc ja bym chciał trochę tą kreatywność wpleść w to, o czym mówimy, czyli o tych, o tej, w, tą, w tą rozmowę o mediach tradycyjnych czy o, czy o newsach. Powiedział Pan, że w jakiś kreatywny, nowoczesny sposób łączycie sposoby produkcji. Czy można jeszcze w ogóle mówić o kreatywności w takim no nie powiem zabetonowanym, no ale jednak od pewnego od wielu, wielu lat telewizja robi się w dość podobny sposób, no można się łączyć oczywiście z gośćmi na Skype'ie, przyspieszyły światłowody, kamery są coraz bardziej ostre, no ale jednak pewnego rodzaju podstawa jest dość podobna. Czy tak czasowo kreatywność w ogóle istnieje jeszcze w branży newsów, wiadomości, w dziennikarstwie?
1: Wie Pan co, no, jestem absolutnie pewien, że istnieje pytanie, w którą stronę ma iść, bo ona może dotyczyć, wie pan, kreatywność może dotyczyć formy programu albo doboru treści tego programu, albo sposobu jego finansowania na przykład. Tak? Więc, więc o ile formalnie rzeczywiście jest bardzo dużo rzeczy było próbowanych już siedziano za stołami, stano koło stołów, staną pod bimami, chodzono od bimu do stołu i od stołu do bimu. u Siadano w 3, 5 i więcej osób. Nasi em, koledzy z, z amerykańskiego CNBC odeszli od ramek potrójnych i przeszli do czegoś, co nazywają dekaboksami, czyli potrafią zrobić ramki, w których jest 10 osób naraz na ekranie. No, każda dosyć malutka, ale jednak. I każda z nich może coś powiedzieć w tym programie. Więc jakby formalnie już wszystko zrobiliśmy. No teraz moim zdaniem, ale to, to właśnie ja nazywam wyścigiem na technologię. I w każda branża przechodzi taką fazę zachłyśnięcia się technologiami, gdzie gracze ścigają się na to, kto zrobi przysłowiowe więcej ramek. Myślę, że teraz nadchodzi czas, w którym trzeba by się zacząć zajmować w większym stopniu tym jak skonstruować strukturę kosztową przedsiębiorstwa, żeby można było robić wartościowe treści w sposób zapewniający no, przynajmniej utrzymanie, a, a może jakąś rentowność. I wydaje mi się, że w firmach medialnych jest dużo do zrobienia z przestrzeni właśnie struktur kosztowych, które odblokowałyby możliwość tworzenia wartościowych treści bez konieczności uciekania się właśnie do clickbaitów, do konkurowania o masową e, publiczność, której bardzo wiele bardzo ważnych rzeczy, o których warto rozmawiać, po prostu nie interesuje.
0: To takie pytanie zmierzające w kierunku końca naszej rozmowy. Czego życzyć kanałowi Biznes24 i panu jako szefowi tej stacji, dziennikarzowi osobie, która zajmuje się mediami na przestrzeni najbliższego, nie wiem, wyznaczmy sobie taką ramę czasu, półrocza
1: albo dwóch kwartałów.
0: Czego życzyć i za co trzymać kciuki w, w, tej, w, w tej obecnej sytuacji?
1: W ciągu dwóch kwartałów. To proszę nam życzyć dużo zdrowia i szczęścia, żebyśmy nie musieli uruchomić naszego pasowego studia, bo to oczywiście dla początkującej telewizji byłoby bardzo trudne. Myśmy już oczywiście je przygotowali, ale, ale no, stopień komplikacji urósłby jeszcze bardziej do nieznacznego wręcz. To jest pierwsza rzecz a poza tym no, ja myślę, że dla me, każdego medium zainteresowania widzów powodzenia w budowie dystrybucji, bo, bo, bo jesteśmy dzisiaj w, na znakomitej platformie Cyfra Plus na kanale 213 od początku kwietnia będziemy również w Orange'u później pojawimy się w sieci Toja, kolejne Kolejne, mam nadzieję, będą w miarę regularnie e, dokładane. No ale to jest, to jest dla nas bardzo ważna rzecz, żebyśmy mieli e, dobrą e, dystrybucję, bo to nam pozwala dotrzeć do klientów, do widzów i do klientów reklamowych, e, którzy, dla których stajemy się wtedy bardziej atrakcyjni. Także ja, ja mam takie małe marzenia, bardzo menadżerskie i bardzo przyziemne. Natomiast chciałbym też, bardzo bym sobie też życzył, żeby jak najkrócej trwał kryzys związany z koronawirusem i było jak najmniej mówienia o wychodzeniu z kryzysu, czy mówienia o tym, jak głęboki kryzys może być, bo właściwie jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby się dało w ogóle określić, jak bardzo będzie źle. Już, już gdzieś ktoś napomknął o 20, minus 20% w gospodarce niemieckiej. Myślę, że to jest kompletnie ni nierealne i absurdalne, żeby była taka recesja. No ale oczywiście rzeczywistość, w której bardzo wiele firm stoi, no i nie wiadomo, jak długo będzie w stanie płacić swoim pracownikom i tak dalej, i tak dalej, a, a państwa będą musiały się głęboko zadłużyć, żeby jakoś wyratować te wszystkie przedsiębiorstwa. No to, to, to wszystko wygląda dość przerażająco. I chciałbym nie musieć tego relacjonować. I to jest moje bardziej długofalowe marzenie.
0: To, to, to długofalowe marzenie bardzo mi się podoba, podpisuję się pod nim. Jednak zadam jeszcze jedno pytanie, bo tak myślę sobie z punktu widzenia, no, odpowiedział Pan tak właśnie menadżersko, z punktu widzenia zarządzającego stacją, a z punktu widzenia dziennikarza albo prowadzącego jestem ciekaw, jak Jaki idealny albo wymarzony program, format chciałby pan stworzyć? Niekoniecznie, niekoniecznie u siebie, już się życzę, życzę u was. Jak wygląda taki wymarzony program redaktora Romana Młotkowskiego? Najbardziej wyczekiwany, taki święty graal pana głowy. No, takie, taka trochę sfera marzeń, ale, ale może spróbujmy się w to pobawić.
1: Moim wymarzonym programem jest taki program, w którym... Założę firmę i pokażę widzom, jak ona się rozwija ze wszystkimi jej finansowymi bbhami, bo jestem wielkim fanem czegoś, co się nazywa finanse zarządcze. Uważam, że to jest słabo rozpoznane, niedoceniane, a tam się kryje źródło wszystkich przewag biznesowych, które zapewniają niektórym firmom spektakularne sukcesy, a innym ich nie zapewniają. No. Więc to byłoby moje marzenie, żeby zrobić taki show, w którym można sobie oglądać na różnych platformach, jak jakaś firma X wymyślona, może założona z inicjatywy widzów dzień po dniu, a może tydzień po tygodniu się, się rozwija. To jest bardzo... Trudny projekt e, również do sfinansowania, byłby dość kosztowny, ale gdybym miał puścić zupełnie wodze wyobraźni, to, to właśnie takie coś chciałbym, chciałbym zrobić. Żeby na, na, na żywym biznesowym organizmie pokazywać jak, jak, jak wygląda robienie biznesu, jak się tworzy wartość ekonomiczną bo o to przecież w biznesie też chodzi, bo ta, ta, ta wartość, którą się tworzy w biznesie, ona nie dotyczy wyłącznie właścicieli i pracowników, ona ma znacznie szerszy wymiar.
0: Jestem bardzo usatysfakcjonowany tą odpowiedzią, bardzo za nią dziękuję, no i trzymam kciuki, żeby może w jakiejś perspektywie kilku, no może miesięcy to nie, ale tych kwartałów taki program udało się znaleźć, stworzyć, sfinansować i pokazać szerszemu gronu odbiorców.
1: No może jakiś sponsor usłyszy i będzie chciał o tym porozmawiać, to, 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 może to super. Tak, <laughs>
0: sobie wyobrażam sobie takiego biznesowego Big Brothera, bo to trochę tak brzmi, że to miał Tak, tak, taki coś takiego, Brother, tak, dokładnie
1: no. tak, 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 tak jak jakaś taka mała w, w, biełda, krzyżówka, nie wiem, tak, taka krzyżówka makeoveru z Big Brother'em. Mm -hmm.
0: No ciekawe, ciekawe. No, myślę sobie, że to nie było takiego formatu jeszcze, przynajmniej nie przypominam sobie, żeby cokolwiek takiego gdzieś powstało. Yy, może to jest jakiś dobry, nowy pomysł, tylko nie wiem teraz z drugiej strony, czy w tym kryzysie znajdzie się ktoś, kto wyłoży pieniądze, żeby patrzeć jak firmy upadają jak muchy. No, ciężko powiedzieć. Może, może się uda.
1: W tym kryzysie w związku z ograniczeniami możliwości poruszania się i skotykania, co jest powodem, dla którego rozmawiamy, na Skype'ie, no to wyprodukowanie takiego programu byłoby po prostu niemożliwe, dlatego też chciałbym, żeby sytuacja jak najszybciej wróciła do normy. Ja w ogóle nie, nie znajdowałem nigdy i nie znajduję satysfakcji w takich w nadmiernej ekscytacji też mówię to jako dziennikarz w nadmiernej ekscytacji dramatycznymi sytuacjami. Ja uważam, że jest tyle fascynujących zjawisk ekonomicznych i biznesowych w normalnej sytuacji, że ta normalność wydaje mi się znacznie bardziej atrakcyjna niż, taka, niż, niż takie zdarzenia ekstremalne, z jakimi mamy teraz do czynienia.
0: No to abyśmy do tej normalności jak najszybciej wrócili. Mam nadzieję, że to się bardzo szybko wydarzy i, i się uda. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że, że biznes 24 wypali będzie świetnym projektem, świetnym produktem i, i wspaniałą stacją. Czekam na transmisje internetowe i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję bardzo, mi było miło
0: Dzięki za dziś Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych Do usłyszenia